0: Hola, hola guerreros y guerreras, muy, muy buenos días, eh, tardes, noches tengan todos ustedes Estamos en este análisis previo, episodio del día lunes 26 de abril Con este previo eh, que será eh, contra el conjunto del Pachuca En este extraño Monday Night Soccer Que, o sea, no era extraño, eh, ya es como una especie de tradición Que, se, que, que, que ha gustado eh, ...sobre todo después de la fecha 10. ¿no? Antes de eso era horrible ver un partido de lunes por la noche, pero... ...esta vez será diferente, nos toca deputar en este horario visitando al Pachuca... ...en un partido que será vital, mis queridísimos y queridísimas guerreros y guerreras... ...porque depende del Santos Laguna saltar si no me equivoco hasta la tercera posición del campeonato porque todos absolutamente todos los resultados se nos dieron y para hablar más a fondo al respecto el día de hoy estamos con Jürgen González Peña mi queridísimo Jürgen bienvenido a este espacio que cierre de torneo nos espera Jürgen
1: eh, muy buenos días, tardes, noches eh, en el horario en el que nos estén escuchando a toda la afición guerrera. Un saludo para ti, Juan Carlos. Eh, sí, eh, híjole, ya activando el modo guerrero, justamente estaba viendo la, la, el calendario, este pin de fecha, y no solamente para Santos, eh, en general nos queda un, un torneo de película. Y sí, sobre todo hay que, hay que ver, hay que ver lo que sucedió porque se están dando, se dieron los resultados completamente. Para que si gana el equipo de Santos hoy, eh, si, si logran esa victoria entre, en la, allá en la Belleirosa, prácticamente se estarían colocando en el lugar número 3, precisamente de ahí de la clasificación, y va a ser muy importante eh, llegar en esos puestos de vanguardia de liguilla. Así que bueno, híjole, yo me froto las manos, Juan Carlos, porque se viene un cierre de torneo para el equipo de Santos de película, eh, porque el rival que viene después sí. de Pachuca es Puebla, en donde ambos, tanto Puebla como el equipo Lagunero, van a estar buscando esa clasificación directa.
0: Es correcto, mi estimado Jürgen, allá en el estadio Hidalgo, ¿no?, en la bella Airosa. Ahí estaremos, estaremos muy al pendientes de lo que suceda. Transmisión en punto de las 21 horas a través de Fox Sports. O de Claro Sports, que es una de las ventajas que tiene este equipo, tanto eh, el, 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 el León, que si bien tienen contrato con Fox Sports, para la gente que no tenga este, Fox, lo pueden ver en YouTube gratis en todo el este eh, partido interesante y bueno vamos a repasar si te parece eh, jürgen eh, lo que fue o lo que ha sido esta jornada 16 la penúltima jornada de la liga mx que nos ha dejado híjole 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 cosas muy interesantes la primera de ellas pues creo yo en cuanto a los partidos eh, que los resultados que nos importaban era nada más y nada menos que el partido entre Puebla y Pumas. Puebla era un, 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 eh, un juego más bien que si ganaban los poblanos, los dirigidos por, por Larcamón, se despegaban y Iba a ser ya muy complicado poder acceder al tercer lugar de la clasificación. Sin embargo, pues no así eh, terminar dentro de los primeros cuatro. Pero las cosas se dieron y los pueblos estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Fue un duelo también por ahí que hubo cosas del bar y demás. Pero pues fue cero por cero. Por lo que Puebla solamente se iba un puntito. Y si gana, gana Santos... Eh, el partido llegaría a 28 puntos uno por encima del el Puebla el Puebla bajaría al cuarto lugar con 27 y Monterrey al quinto con eh, 25 puntos eso y es fíjate
1: eh. ajá sí, dime sí, sí no y fíjate lo que y hablamos de que si gana Santos el día de hoy se colocaría un punto por encima del Puebla y justamente pondría más de película en el próximo partido porque sería un duelo directo Juan Carlos, estamos hablando de un duelo completamente directo, una pelea por ese tercer lugar entre los camoteros y guerreros
0: entre los camoteros y guerreros, justamente eh, el otro partido, porque también estuvo Tijuana y Necaxa en, en un partido pues que no, no le ya, ya de poco interesa a estas alturas, sobre todo a nosotros dos, ¿no? los guerreros y los poblanos y a los de León y a los rayados y, a, y, a los que y a la, digas. al Atlas y, a las, y al Atlas también, ¿no? Y hasta los Tigres en una vez y el Toluca, que son los que estaban peleando por esos primeros cuatro puestos. El partido. Que sí, interesó. también fue el mismo viernes, eh, a las 20 horas, 30 horas, en el puerto de Mazatlán, los cañoneros. Otra
1: vez, otra vez. En un partidazo, muchos ¿eh? Muchos goles, muchos goles siempre con Tomás Boy.
0: No, bastantes goles. Ay, cal, es sinónimo de espectáculo el jefe Boy. Y qué decir allá allá con los cañoneros. Así que fue un buen mote el de los cañoneros. Les quedó bien el mote porque 4 a 3. Era un partido de vuelta porque León iba ganando, buenísimo,
1: ¿eh? Buenísimo, buenísimo, Evo
0: vuelta completamente al juego el Mazatlán y, y afortunadamente afortunadamente pues pues terminan derrotando a, a León, el Mazatlán que estaba urgidísimo ¿eh? de de, de con Soledad, porque es diferente Jürgen eh, en equipos a lo mejor como León, como Puebla, como Monterrey que prácticamente ya tienen asegurada la liguilla o el repechaje más bien y, y estos equipos como lo es Mazatlán, Pumas, eh, el mismo Guadalajara, Tigres, que tienen que apretar y asegurar con estos últimos dos partidos. Y eso fue lo que pasó con Mazatlán. Lo, lo tenían perfectamente, sabían perfectamente cuál era su misión y lo lograron, Jürgen.
1: Sí, co concuerdo completamente. Este para mí ha sido de los mejores partidos que vimos esta esta sí. jornada. Y ahí Mazatlán ya está en, eh, en el número 12 si hoy acabara precisamente la, el, 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 digamos que el torneo, Santos iría precisamente contra este equipo de Tomás Boy, eh, por lo que, insisto, tiene que ser importante eh, que, que se gane el día de hoy y poderse jugar eh, esta, lo que es esta... Porque todavía, inclusive, si no se gana, que, que esperemos no sea el caso, eh, se, se sigue peleando precisamente por ese puesto, pero... Qué mejor que llegues a este partido, a ese partido contra el equipo de Puebla en tu casa, con tu gente y, y llegar precisamente con esos, eh, con esa ventaja de un puntito contra el equipo de Puebla. Pero bueno, regresando al tema de, de Mazatlán, eh, digo, qué padre por el, por el jefe Boye eh, que le están, le están dando los resultados como dices tú, sinónimo de, de goles allá en el puerto precisamente. Y bueno, vamos a ver cómo, para qué le termina Alcanzando a este equipo De los cañoneros, del Monarcas Morado
0: Es correcto Después, bueno, tuvimos al Cruz Azul contra el San Luis el Azul, Que llegó a 40 puntos El San Luis, pues ya está En lo más bajo de lo más bajo Y luego eh, Ese fue el partido del sábado, el primer partido del sábado Después siguió el Atlas Guadalajara Clásico Tapatío Me pareció una buena edición, eh, los dos equipos se sintió, se sintió en el partido la tensión de dos equipos obligados a ganar, Jürgen, a llevarse la victoria. Ninguno de los dos equipos quería dejar nada apretando. Eh, sí, a lo mejor fue muy tenso, fue un partido muy tenso, fue un partido a lo mejor sin mucho espectáculo, pero que se vivió de, de, de gran nivel. Y al final... Las Chivas terminaron al 81 y con Ángel Saldívar dándole grandes esperanzas a un Atlas, que ojo, ¿eh? Porque se está desinflando, se está desinflando.
1: Sí, no, qué, qué gran golazo de, de Ángel Saldívar ahí, con de Rabona, precisamente. Uh -huh. Y de y, y bueno, ahí está el polémico el gol, porque muchos dicen que si fue falta, que si fue un, eh, ahí una carga eh, desmedida, eh, que está fuera de la regla y que si se debió sancionar o no. Eh, ahí está para la polémica, tuvo polémica y todo este que es el denominado clásico más antiguo, eh, pues eh, no fue no fue el, el más espectacular, el eh, partido más espectacular de esta jornada, pero mira cómo le, le, le vino a este Guadalajara que estábamos diciendo, yo era de los que decía que este Guadalajara no iba a ganar ningún punto, y mira, me están cayendo la boca, ya van 9 de 9, Juan Carlos, eh, lo hicieron con el equipo precisamente de los Cholos, un partido que yo pensé que iban a perder, otro partido que pensé que iban a perder allá en la Sultana del Norte, se van con los tres puntos del Gigante de Acero. Sí. Y ahora con el Atlas, esto, partido que nos espera ¿eh? entre Tigres y, y Guadalajara. porque Dios ambos mío. Ambos vienen en rachazos, uno con el The Last Dance Mood, y Guadalajara con, este, igual con esta inercia ganadora de estos tres partidos. Gran partido seguramente que vamos a ver ahí, y episodios también interesantes que vamos a ver seguramente entre Ricardo y Peter.
0: El Last Dance Mood, que viene con todo, cerrando a lo Ferretti, al estilo Ferretti, cerrando el campeonato importante. Y del Clásico Tapatío, pues nos fuimos Otro hasta clásico. la del Norte, porque fue el Clásico Regio. Fíjate que es curioso el fenómeno, eh, de, de, de que creo que nada más eh, aquí es el único lugar en el planeta en donde numeran los clásicos clásicos. No, yo,
1: yo, yo, yo te iba a decir, eh, eh, se me hace algo curioso y no está mal, eh, o sea, me gusta mucho esa distinción que, que en la Sultana del Norte le hacen a su a su partido a su partido principal, el clásico número tal, el clásico número 150. Me gusta, eh, a mí me, me gusta mucho y se me hace algo curioso que también sí. he notado yo. Eh.
0: Sí, clásico 125. <risa> eh, tigres, un, uno de los tigres que venía en su peor momento en los últimos años en los últimos instancias, eran uno de los peores tigres que hemos visto. Y hoy Monterrey, que como tú lo dices, eh, yo y bueno, Igual también lo platicábamos fuera del aire, venía, mmm, viene de un momento muy, 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 de, de una baja importante de juego, producto de la, pues ven, sí, es irresponsabilidad de, de, de el Vasco Aguirre, que es irresponsabilidad, pero se justifica, ¿no? Es la hora de tu hijo, tienes 30 años en el exilio, regresa. Casa a tu hijo, pues bueno, te vas a la fiesta. Eh, ni modo, ni modo. Asume, asume las consecuencias de eso el Vasco Aguirre y pues gana el contra el Pantoja. Pero pues es más, yo, Jurgen, si me hubieran mandado a dirigir ese juego, yo lo hubiera ganado. Así te lo pongo contra el Pantoja. Eh, pero pues no así contra el Pachuca, que vaya que perder contra Pachuca y de local, uff, no, Dios mío. Aunque Monterrey y Pachuca ya tienen ahí historia. Eh, pierdes contra Pachuca, pierdes contra Guadalajara y en el Clásico Regio que me gustó, eh, me gustó el Clásico Regio me gustó bastante por lo que se vive el, el Vasco
1: estuvo estuvo mejorcito que el Tapatío, podría decir
0: bueno, definitivamente fue, fue un gran, pero creo que fue el partido de, de la, del día sábado, al menos del día sábado fue el partido del sábado el mejor partido de este de estos tres que tuvimos eh, y Tigres, Funes Mori, que no se le ha dado el gol, la reventó en el palo, no puede superar a, a, a Suazo una semana más, eh, y Guiñac, siendo Guiñac, y sacando la casa por el equipo, anotando de penal, y Carlos Cocolizo González también haciendo lo suyo, empatando porque empieza ganando el Monterrey con Carlitos González.
1: Sí, no, eh, un partidazo precisamente que tuvo de todo, desafortunadamente tuvo ahí cosas extracancha y, inclusive creo que por ahí eh, se vio al Vasco Aguirre soltando un manotazo en esto que fue un partido para mí muy representativo, una por lo que representa también para eh, para nuestro fútbol el clásico regiomontano y dos porque se reencontraron dos técnicos antiguos no, dos técnicos característicos de la Liga MX como lo es Aguirre y el Tuca Ferretti eh, en general, a mí me gustó, me gustó mucho, sí, concuerdo, fue el partido de la jornada, eh, no sé, podríamos decir sí de la jornada, pero al menos desde el sábado sí o sí fue el partido que, eh, de los reflectores, donde, que, sí tuvo al... de todo, desafortunadamente hubo temas de cancha, que también con el equipo eh, de Pumas y Puebla hubo ahí una situación extra cancha reprobable, eh, que tú dices, ¿cómo es que la gente, le das chance a la gente? Y, y, y precisamente a... Eh, quiero aprovechar este espacio para comentarle esto a la gente, ¿no? Que hay que comportarse precisamente en los estadios, ¿no? Nos están dando chance como para hacernos. yo sé que la afición guerrera es una afición que, que se ha, ha mostrado históricamente muy decente, muy decente, eh, pero en el caso, por ejemplo, de Pumas y, y Puebla, sobre todo de Pumas, no, te, no entiendes, ¿no? Cómo te dan chance de entrar a, a los estadios y ya, eh, y, y haces este tipo de cosas, pero en fin... No saliéndome del tema, me encantó el clásico, dos exposiciones para ambos, hubo de todo eh, y con todo, y ahí aguas, ah, bueno, porque si Tigres, eh, insisto, empieza, porque está empezando a tener una inercia positiva y seguramente se va a meter ahí, híjole, ahí quiero ver quién va a querer recibir a Tigres en repechaje.
0: No, absolutamente nadie, y, y, y coincido con lo que comentas, eh, la cuestión en el Pumas Puebla fue de la afición de pseudo aficionados que es sí. reprobable en todos los sentidos también la agresión que sufrió la, la reportera ahí eh, sí, con el sí, sí. de Pasto la gente en las tribunas también pateando a una, a una mujer, no, no, no reprobable estos pseudo aficionados no son aficionados, ni siquiera podemos llamarle así a estos a estos individuos inadaptados eh, por el lado del clásico regio, la afición regia se ha mantenido eh, impecable en ese, en ese aspecto Sí, obviamente, pues este clásico se levantaron los ánimos ahí se calderon las cosas, pero quedó en, en la cancha y punto. Y me parece que en un partido de este, de este tipo, con lo que se juega y se maneja. Incluso a veces, digo, no es por ser partido de la violencia y nada, pero a veces, hijo bien, a, cosas del fútbol, se calientan los ánimos, pero si queda ahí, que queda ahí nada más y que no vaya, que no trascienda ni escale, ¿no? Y, y bien, por, bien por la afición de, de Monterrey en este, en este clásico. Y reprobale lo de lo de los pseudoaficionados en el en el Pumas Puebla. Y eh, bueno, de, después se nos da, se nos da este resultado. Gracias, Tuca. Gracias, Buce. <ríe> gracias, Jefe Boy.
1: Eh,
0: gracias, Lilini. Gracias, Lilini. Gracias, 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 Larcamón también. <ríe> y ya el domingo tuvimos el Toluca América, que, que un Toluca que, que gana sorprendentemente gana, no, no hubiera apostado por, por, por este equipo, pero que incluso el triunfo no representa peligro alguno para el conjunto de la comarca, ya que llegan apenas a 22 eh, puntos mismos que tiene Atlas, mismos que tiene Chivas, mismos que tiene
1: armar los codazos al final, ahí por ese puesto, por
0: ese puesto exactamente, Jürgen y eh, ya por último tuvimos el partido entre el conjunto del Querétaro contra Juárez. Querétaro que gana, gana en casa, gana por la mínima, 1 por cero. Juárez que está hundidísimo, no sé por dónde el alcance para salvarse ahí de la multa económica. Y pues 21 puntos los del Querétaro, que con 21 puntos matemáticamente estás dentro. Pero pues falta todavía una jornada estimado Jürgen, y hoy, insisto, vuelvo a repetirlo, y no me voy a cansar de repetirlo, eh, Santos de ganar hoy, que va a ganar, llegaría a 28 puntos, se colocaría en tercer lugar, y ahora sí, tienes las condiciones, tienes la localía, tienes a tu afición, tienes todo para recibir tranquilamente al Puebla en casa, porque ya no importaría tanto el resto Yo. de... Los, de los de los partidos porque ojo, sí, sí, sí. ojo vamos a hacer un punto de numeralia eh, 28 puntos si ganas hoy y en el siguiente partido suponiendo que, que león gane que tigres gane llegan a 25 eh, eh, 23 por ahí el que de ganar su próximo partido Sería, llegaría a 26 puntos el conjunto del de León. Y 28 llegaría el conjunto Rayados. de Rayados. Podría llegar hasta 28, pero es a lo más que aspira. Ya no aspira más.
1: Y por eso tienes que ganar este partido sí o sí, para precisamente quitarte la preocupación de, de Rayados, no que ahí está con, con 25 puntos, porque es el claro. que más se puede acercar. Y también de, de León. O sea, en general eh, te terminas eh, ahorrando esa preocupación preocupación si, si logras ganar este, pues este partido
0: es correcto, es correcto te quitas de una presión terrible, entonces este partido no importa que hayas perdido, yo en todos los partidos de visitante este, este semestre solamente te pedimos que ganes este.
1: este es el que se tiene que ganar y se puede, ¿eh? se puede ante este Pachuca que bueno eh, ahí lo está haciendo, digamos que viene de ganar esta, este partido, pero no ha sido, ha sido un mal, mal local, se puede ganar sí o sí, pero bueno, ya no voy a decir Juan Carlos, porque durante el semestre hemos dicho lo mismo, pero sabemos que, que digo, insisto, hay calidad para poder ganarle a este Pachuca, que ojo, eh, fíjate en los antecedentes. Eh, los antecedentes a lo mejor no pintan tan... Hay que, hay que mencionarlo, también se tiene que mencionar esto porque los antecedentes justamente no se gana al equipo de, del Pachuca desde el clausura 2017, Juan Carlos, desde el, desde el clausura 2017. Han sido muchos empates, eso sí. Han sido muchísimos empates, más empates, y de ahí pues victorias del Pachuca. Eh, esto, fue, eh, esto, esto fue con respecto a la última victoria de, del equipo Lagunero. Ahora como local, como visitantes no se desde el clausura 2015, eh, eh, hay que tener unas en mente, eh, es una, hay un historial importante, pero que hoy, eh, hoy se puede, pues se puede, se puede, se puede quebrar, no las rechas están para quebrarse, y precisamente eh, creo que hoy, por como está Santos, por como está el Pachuca sobre todo, eh, se puede lograr una victoria en la, en la Vellerosa, con todo lo que sabemos de lo que, con todo que sabemos que para Santos se le complican las salidas.
0: Santos Laguna está en quinto lugar, ya lo comentamos varias veces en este episodio, 15 tras 15 partidos jugados, tiene 7 victorias, 4 empates, 4 derrotas, 7-4-4 en la marca, una diferencia de goles positiva de más 6, y el Pachuca, mi estimado Jürgen, tiene eh, 4, apenas 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas, lo que le da una suma de 17 puntos apenas, ya prácticamente sin posibilidades de, de, de liguilla, y una diferencia negativa de 4 goles de menos 4. esos son los números que tiene el Pachuca, creo yo, así como tú lo mencionas, que las condiciones están dadas para, para ganar en la bella aerosa, eh, creo que es un equipo cuyo que ya están pensando, no creo yo en el siguiente semestre, ya más que en clasificar y en tratar de hacer algo, eh, este semestre, no sé cómo lo veas tú, sobre todo por los últimos eh, partidos del conjunto del Pachuca, no? Eh, pues sí, gana contra Monterrey, pero con unas condiciones, insisto, eh, muy favorables para, para el Pachuca. Eh, le el Puebla le gana, antes de eso Puebla le gana con autoridad 3 por 1, empata contra unos Pumas que también lo, eh, nos hemos visto en una versión muy irregular, nada que ver con los del semestre pasado, le ganan a los Tigres que también vienen en unas condiciones medio adversas y, 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 y ganan también contra Toluca contra traen una rachita positiva pero en general hemos visto o creo yo que es un un, un, un equipo, pues un tanto un tanto mediocre, ¿no? Porque eh, a pesar de estar en la opción 15, en sus últimos cinco partidos tienen tres victorias, una derrota y un y un empate. Han sumado puntos, una buena cantidad de puntos, y aún así están en el lugar donde están. Acordámonos al principio de que jornada 8, 9, 10 eran el peor equipo de este, de este torneo.
1: Sí, no, eh, concuerdo, eh, y eh, los antecedentes, insisto, de Pachuca no, 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 lo, no lo favorecen para un cuadro que estamos acostumbrados a ser competitivo, junto precisamente con, como con Santos, con Toluca, son equipos que estamos acostumbrados a verlos en las partes altas, siendo protagonistas, este Pachuca ha estado para, para el olvido prácticamente, e insisto, creo que una motivación puede ser esa, la que mencionamos del historial, en donde... Sí, el equipo de Santos esa última vez que ganó en aquel en aquel ya lejano 2015 por marcador de 3 a 2 eh, de, de visitante se puede romper ya sí o sí en esta eh, en este partido que viene. Creo que eh, los argumentos a futbolísticos esta vez están por parte del equipo de Almada eh, con todo y las ausencias. Entonces, insisto, es un partido eh, que, en el que se deciden cosas pero que creo yo que con seriedad, nuevamente insisto, se puede terminar ganando. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque este equipo de Pachuca va a querer terminar el torneo de una manera digna, pero eh, hay, hay hay argumentos, hay argumentos por parte del equipo lagunero que ya lo repasaremos precisamente con las alineaciones, eh, por las cuales creo que sí se puede hacer mucho daño a este Pachuca, que en la defensa es un equipo terrible, ¿eh? terriblemente malo, por no llamarle de otra manera.
0: Vamos a ver si te parece, Jürgen, eh, precisamente las alineaciones del de Pachuca. Ojo, interesante porque eh, no va a tener a su portero titular que es el señor Ustari, quien salió expulsado en el partido ante el Monterrey, va a estar en su lugar. Eh, Carlos Moreno, quien es eh, de la misma camada, de la misma generación que, que Carlos Acevedo. La diferencia obviamente es mucha ya los minutos y el recorrido que tiene en primera división Acevedo contra Carlos Moreno, quien estuvo convocado eh, en la selección eh, sub-23. No tuvo minutos, no tuvo minutos, pero pues ahí estuvo ya convocado. Entonces va a salir Moreno en la portería, después línea de cuatro con... Eh, Eric Aguirre, el michoacano, el joven michoacano Eric Aguirre, eh, por la lateral eh, de la izquierda, por la derecha va a estar Kevin Álvarez, eh, jugadores que ya tienen cierto recorrido, y en la central está el señor eh, Oscar Murillo, acompañado de eh, Gustavo Cabral. ...por supuesto el argentino... ...después eh, hay dos, eh, dos volantes... ...podríamos llamarlos... Eh, ...con Luis Gerardo Chávez... ...el nacido en Jalisco... ...por un lado, por la, por la izquierda... ...y por la derecha está... Eh, ...Eric Sánchez también... Eh, el, el, ...el nacido en Ciudad de México... ...después tenemos una... ...línea de tres con por la central que está Ismael Sosa acompañado por la izquierda con Figueroa con Francisco Figueroa Paco Figueroa y por la derecha está eh, Felipe Pardo por supuesto Felipe Pardo este jugador ya 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 veterano no Felipe Pipe Pardo y en punta está eh, Roberto de la Rosa eh, ahí solo en punta, eso es lo que manda generalmente a la cancha el señor Pezolano. Que pues yo creo que ya está más fuera de la institución que nada el señor Pezolano. Pero ojo, tiene interesantes nombres en la, en las bancas, sobre todo Matías Catalán, eh, que lo Lo recordamos que llevó el fútbol mexicano con los guerreros de, o los gladiadores del San Luis. Tiene también a Miguel Tapias. A Miguel Herrera, que también es, es es un cambio frecuente que tiene. A veces lo pone incluso del titular. De hecho, ha perdido el de este equipo el Pachuca. Y Jorge Daniel Hernández y Carlos... Ah, bueno, y, y, y Jorge Daniel Hernández, ¿no? Ya 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 vimos que pues, no va a estar el señor Ustari, va a estar Carlos Moreno Jürgen. ¿Con qué, qué, ¿Qué me dices de este equipo el Pachuca?
1: No, fíjate es un equipo muy, muy dinámico. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los laterales, ¿no? El mismo Eric Aguirre, eh, Kevin Álvarez, que son jugadores con gran talento mexicanos, eh, muy talentosos, ¿no? Eh, la defensa, digo, si vamos a ver precisamente la, las fortalezas de este equipo, la defensa, uno de los que ha destacado es Oscar Moguillo, un gran central colombiano eh, que lo ha hecho muy bien, y de hecho ha sido parte también de los once, del 11 titular. Otra cosa a destacar de este equipo de este equipo de Pachuca es que tiene un aparato o sea, la cuota de goles se divide ¿eh? se divide con este equipo ya que eh, justamente entre los mismos tienen un par de golecitos eh, los delanteros o sea, no es como que haya un goleador como tal, ambos tienen un par de goles muy parecido a lo que sucede con Santos en donde tienes, por ejemplo, a Santi Muñoz que lleva tres goles eh, a Otero, que creo que fue su tercer gol si mal no recuerdo con en este último partido eh, que tuvo contra el equipo del Toluca. Eh, entonces también tienen eh, un digamos que tienen eh, una cuota goleadora equilibrada entre sus delanteros, ¿no? Eso es lo que, lo que yo veo precisamente. Eh, Mauro Quiroga, por ejemplo, otro de los otro de los eh, de los que tiene en banca, que puede ser un, es un delantero centro, que puede ser muy interesante, ¿no? Que puede darle un cambio a este equipo. Eh, en general creo que tiene grandes jugadores No pasa más por el funcionamiento Y en el nivel en el que se encuentra cada uno de ellos Pero si repasas nombre por nombre Juan Carlos, son jugadores interesantes Y no te explicas por qué Pachuca Está en ese lugar
0: Exactamente eh, Yo creo que coincido completamente y, y, y se parece, ¿no? Creo que me quedo con esto que mencionas Se parece el, 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 el dinamismo Que hay en Pachuca También cierta eh, juventud Una cantidad importante de mexicanos eh, y en que la cuota de gol está repartidita, ¿eh? creo que ambos equipos comparten eso, pero pues obviamente vemos que el, el funcionamiento es muchísimo mejor en el conjunto claro. del Santos o al menos esos eh, pocos refuerzos que ha habido han rendido y creces con el equipo de el Santos y el, vamos a ver ahora el Santos Laguna, nuestro equipo, qué es lo que puede eh, mandar a la cancha después de su partido ¡ah! ¡qué partido! Oh, me acuerdo y me emociono contra el <ríe> <risa> el Toluca, ¿no? Ese partido, me parece que puede repetir alineaciones, creo yo, salvo ahí por Isijara, que es una baja que va a tener el conjunto lagunero, no va a ser por lesión, afortunadamente, esta baja de Isijara es por acumulación de tarjetas, por lo que el siguiente partido, y seguramente el resto de la liguilla, lo tendremos disponible, bueno, lo tendrá disponible. impuesta de
1: Orrantia, yo creo, no puede
0: ser uno de los... Tíos. Exactamente, yo también iba por ahí, ya sabemos hace una portería en esta línea de 4. que en lugar de Isihara muy probablemente va a estar el Charal Orrantia quien había estado de, de cambio bien, precisamente de cambio por él, eh, por Isihara eh, ahora sí que posición por posición va a estar el Charal Orrantia Que creo que va a hacer las cosas bastante bien No lo ha hecho mal eh, Y, y va, 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 va por ahí cubrir esa, esa zona Ese lateral por la izquierda Después Félix Torres, ya lo sabemos, en la central con Mateus Doria Y por la lateral de la derecha está Omar Campos El eh, juvenil, velocísimo por supuesto también Después ahí eh, eh, dos eh, jugadores eh, como contenciones, Ronnie Prieto lo conocemos ya muy bien, y Alan Cervantes también dos juveniles que han sido 10 de 10 estos señores no sé, a
1: ver, quiero qué, qué preguntarte eh, digo, han sido 10 de 10 estos dos contenciones, pero con esto ¿sí, han hecho que se te olvide y, y también se lo pregunto a la afición guerrera ¿eh? quisiera ¿Ah? saber, ¿han hecho que se olviden de Gorriarán en estos partidos?
0: sí, yo creo que sí o sea, no a ha no ha afectado, no ha afectado la, la baja de Gorran no se ha notado la, la, la baja de Gorrerán, ¿eh? lo han sabido cumplir bastante bien la ausencia de Gorrerán, obviamente con Gorrerán sube un poquito en cuanto al, al comando, no porque creo que Santos tiene, eh, sí sabemos que el capitán es Acevedo, pero creo que en cada línea tiene a un referente, no a, a un líder, y creo yo que, en, en por ejemplo, en la defensa, sin duda alguna, es Mateo Doria, en, 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 en la media me parecería yo que el líder ahorita es Alan Cervantes pero si no está Alan es sin duda alguna Gorrerán y, y estos dos lo han sabido han, han sabido suplir esa importante ausencia bastante bien.
1: Sí, creo que cuando regrese eh, Gorrerán, se va a ser un, un buen, una buena competencia interna ¿eh? que va a potenciar claro. el, el nivel de los, de precisamente de Prieto, Cervantes y el mismo Gorrerán Fíjate, y yo te completo, eh, justamente ya en el sector de adelante, yo creo, no sé si estés de acuerdo, ya me dirás eh, tú, Juan Carlos, pero creo que Otero es un líder ahí, eh, en, la, en la parte de adelante.
0: Exactamente, en la parte eh, ofensiva es Otero, si bien no es el goleador, sí si es eh, un hombre que mete servicios y está constantemente en busca de... Eh, abrir espacios, de colarse de meter servicios de asistir compañeros de incluso el mismo de media distancia cuando ve que tiene la oportunidad eh, disparar y demás eh, es, es un, también uno de los referentes, eh, justamente está Otero por la izquierda, Preciado, eh, quien ha estado ahí por la derecha, y en el centro, el Muda Aguirre, quien ya se convirtió en el goleador, junto con Santi Muñiz, en aquel partido que tuvo su doblete y Santiago Muñoz, eh, que también se ha bien, pero le falta ahí un poquito más de golecitos, a ver si se anima con, con eh, Pachuca, porque pues va a estar en la portería su compañero, ¿eh? su compañero de selección. Eh, entonces, por ahí a lo mejor igual y se anima a tirarle, a lo mejor lo conoció por ahí bien sus debilidades, entre Alan Cervantes y Muñoz pueden eh, vencerlo, ¿no? Me gusta para que pase una cosa así. Eh, creo que en, en, a lo mejor hombre por hombre, eh, haciendo una comparativa, los dos planteles podríamos hablar que son con características similares, pero ya a la hora de poner en práctica lo que hemos visto del rendimiento de ambos clubes, definitivamente Santos Laguna está muy por encima del conjunto del Pachuca, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, fíjate, eh, yo insisto, veo un gran, ya, ya los mencioné, ¿no? Por ejemplo, tienen a, a Sosa, ¿no?, que estuvo, si mal no recuerdo, con, con Tigres, eh, pero en general yo el punto débil que se le ve a este equipo de Pachuca y que es... El común denominador, y fíjate la importancia que ha tenido la defensa en este torneo de guardianes 2021, el, la debilidad que le veo, donde lo veo totalmente eh, mal al equipo de Pachuca, es en la defensa, ¿eh? quizá ahí Murillo es el que se salve, este central eh, colombiano, pero de ahí en fuera eh, veo, veo, viendo los partidos precisamente de, de Pachuca, al ser un equipo just, eh, precisamente muy dinámico, Aguirre y Álvarez son jugadores como buenos laterales, como típicos laterales modernos, que se lanzan mucho al ataque, ¿no? A, a línea de fondo y el regreso es lo que les llega a costar precisamente y, y ojo que si pasa esto con Santos con la velocidad de los extremos que tiene Santos, puede ser, puede haber mucho daño, ¿no? Entonces de un partido, ya me estaría eh, no me voy a adelantar porque ya lo veremos ya al final del episodio, el tema del pronóstico pero Juan Carlos, de si una vez te digo eh, que veo golecitos, eh. veo un partido, no part... en el tema de goles creo que no vamos a, ahí no, no nos vamos a aburrir con respecto a lo que se refiere a los balones en la red.
0: Tengo miedo Jürgen porque yo también pronostico una feria de goles, una feria de goles, digo no, no sé si va a ser como eh, contra Bravos puede ser, no sé si va a ser contra Necaxa, o si va a ser contra, recientemente contra Toluca, pero yo veo más o menos un marcador, eh, por ahí. ahora mejor a lo que sudo, me pongo me pongo mal eh, por las visitas, pero eh, en una de esas, si estaremos algo tipo Tomás Boy y León, eh, este... A, a una cantidad de goles así que sea más exagerada pero podemos ver algo algo por lo mejor un 4-2 puede ser yo yo por ahí lo siento no lo presiento Jurgen no sé vámonos ya directo a la a cómo ves tú Jurgen que se vaya a desarrollar el partido o sea cómo van a salir los skips a la cancha los primeros 15 minutos cómo va a terminar el primer tiempo el segundo tiempo y el final del partido
1: Fíjate, yo, yo como veo este partido, Carlos, vamos, me voy a ir por lo, por lo general a lo específico, ¿no? En general yo veo un partido de, que va a ser de ida y vuelta. Este partido lo veo de ida y vuelta con muchos espacios abiertos por parte de ambos equipos, ¿no? Eh, veo un Pachuca tratando de, teniendo la posición primero sobre Santos eh, por la localía, por el tema de la localía, etcétera. Sin embargo, ya por ahí del minuto eh, 25, el minuto 30, creo que se va a emparejar. Y vamos a ver un duelo sumamente disputado, medio ríspido en el medio campo. Y al final, ya para el segundo tiempo, eh, precisamente ya en los minutos, eh, en los de, del minuto eh, 45 al 60, eh, veo un partido en donde Santos, con no muy altas revoluciones, va a tener la posesión. Y en los últimos 20 minutos, eh, Juan Carlos, sí voy a terminar de ver un partido de, y de vuelta, porque seguramente uno de los dos equipos, espero. Y, 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 y siento que así va a ser, eh, iría perdiendo el equipo de Pachuca, lo que va a hacer que adelante eh, Pachuca Líneas y veríamos un partido de ida y vuelta, ya para el final del partido, ¿no? Cardíaco.
0: Cardíaco, cierre cardíaco, yo también, me parece que, que, que así se va a dar el, el, el juego. Y podemos pues, a ver, vamos a esperar, mi estimado Jürgen, hoy, 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 21 horas. Creo que es un partido que no, hay que no hay que perderse, ¿no? Inclusive si uno no es aficionado de, de pues, ninguno de estos dos equipos creo que simplemente para ver cómo se mueve la tabla es interesante ver este partido e insisto, no va a ser un partido como el de Pachuca perdón, como el de Puebla contra Pumas 0-0 no, 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 va, va, va a haber goles, va a haber goles creo que los dos equipos quieren hacer su partido por un lado me parece que bueno, depende también de, de las intenciones de Pesolano, si se quiere ir bien, si ya lo único que quiere ya es irse si y ya no le importa nada, o eh, pero definitivamente el profe Almada lo que quiere va a ser el tercer lugar, sin duda alguna, y creo que es, esa va a ser la diferencia, Jürgen. Fíjate, eh, claro, claro. Sí o no, adelante, adelante.
1: Eh, ah, no, no, es que quería mencionarte que, que va a ser un buen partido por los dos equipos, ¿no? Son his, equipos que históricamente también han dado... Me acuerdo que el episodio pasado hablamos sobre la rivalidad entre Toluca y Santos. Bueno, aquí con respecto a rivalidad quizá no es la misma. ¿eh? Sí veo más rivalidad de los guerreros con los con los diablos, con los choriceros. Pero eh, veo dos equipos que hacen bien las cosas, que históricamente han hecho bien las cosas. Por ejemplo, ya lo mencionaba el mismo eh, el mismo eh, Dante Lizalde, ¿no? que, que de esta inversión que se realizó en el 2009 en el área de fuerzas básicas. Eh, que en palabras de él ha sido la más importante dentro del fútbol mexicano y una de las más importantes dentro del continente, en el sí. otro lado ves a Pachuca con lo que ha hecho eh, este, eh, Jesús Martínez Chuy Martínez eh, eh, como presidente padre y también hijo por cierto en León, pero hablando del padre con Pachuca, eh, ha sido cosas, ha hecho cosas importantes también dentro de fuerzas básicas, o sea, son dos equipos son, es un partido eh, muy, muy atractivo que que históricamente han dado buenos juegos Han tenido grandes este, actuaciones En la Liga MX, por lo que yo Refuerzo tu comentario seas o no, Si eres aficionado al fútbol Si eres aficionado al fútbol mexicano Si es un partido que tendrías que ver Y, y bueno, ya estaremos platicando como quiera El, el pospartido al rato Juan
0: Carlos Exactamente, Jürgen Y bueno, antes de eso eh, Te digo Se van a sacar la espinita Del repechaje del torno pasado eh? Porque todavía me duele, me duele ese 3 por 0 del Pachuca. Pero bueno, ya veremos, mi estimado Jurgen. Pues eh, no nos despedimos porque al rato, al ratito, ya estaremos grabando lo que es el pospartido. Muchísimas gracias, Jurgen. Antes de despedirnos, tus redes.
1: Claro que sí, eh, y Sport Y Sport51 o YSport51 en Instagram. Eh, también en Twitter estoy como y Sport Ahí cualquier cosa, cualquier cosa que me quieran escribir, están en todo. Eh, eh, les doy la confianza para que ahí platiquemos. Entonces y Sport 51 en, en Instagram y en Twitter como y Sport
0: Pues bueno, muchísimas gracias, Jorgen Mi nombre es Juan Carlos Flores. Eh, ya lo saben Twitter, arroba bajo flt En Instagram estamos como arroba eh, nos escuchamos más al ratito Jürgen Mañana eh, no se pierdan la primera hora El eh, post partido Con todos los detalles que nos dejó Este encuentro de lunes Por la noche diría en Southcliffe Monday Night Football Señores, gracias Hasta mañana